0: Olá, boa tarde e, ufa, chegámos ao fim das longas audições no inquérito à TAP. Longas horas, sem honra nem glória, nem para o governo, nem para a oposição. Pedro Nuno Santos saiu e voltou. Fernando Medina era o alvo a bater, contornou-se estilhaço. João Galamba, que nem fazia parte da história, acabou a entrar no enredo e até ajudou a adensar a crise. E será que ainda se pode falar de crise? Agora que terminaram as audiências da Comissão de Inquérito ATAP, já é possível fazer um primeiro balanço. Vamos a isso e vamos também recuperar o dia de Portugal num painel com memória e que se lembre de tudo. Raul Luísa Meireles e António José Teixeira, brinquei com a memória deste painel porque muito do que se passou na Comissão ficou-se pelo... Não tenho memória, não me lembro. Claro que houve um telemóvel partido, um computador que terá posto em causa a Segurança Nacional, um ministro e um secretário de Estado demitidos, uma CEO e um chairman da TAP despedidos com justa causa, alega o governo. Esta semana tivemos o corolário Hugo Mendes a servir de amortecedor a Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos a poupar Fernando Medina e Fernando Medina a deixar uma jura. A relação entre os dois era uma relação normal, comprometida com o interesse público. Chegados aqui. António José Teixeira, podemos antecipar quem ganhou e quem perdeu com esta comissão de inquérito?
1: Bom, eu acho que há, na balança, não sei se há um equilíbrio, se há um desequilíbrio em relação a, a danos causados à, à democracia, até, se me permitem, talvez o exagero de termos, a certa altura, em alguns episódios de que falaste, dado um mau exemplo ao país daquilo que poderá ser ou deve ser uma comissão de inquérito, mas ainda assim eu tenderia a pensar que ela foi mais útil do que inútil. E, e porquê? Eu julgo que foi útil no sentido em que vale sempre a pena fazer escrutínio e provavelmente este caso que começou, já nos esquecemos de qual era o objeto desta comissão, era a TAP, propriamente dita em indemnização a, a Alexandra Reis, administradora da TAP, um, este escrutínio não era um casinho, este escrutínio uh, valeu a pena ser feito e teve efeitos concretos, uh, começando por aí, efeitos concretos. Bom, uh, Alexandre Reis, uh, que, que, a quem foi atribuída uh, uma indenização de 500 mil euros, portanto meio milhão de euros... Uh, Devolveu... Foi o
0: cordeiro sacrificado, não chegou quase a aquecer o lugar. devolveu a, usar, a maioria
1: né? da quantia. Quem já uhum. fez as contas, acho que a quantia em que, efetivamente, ela, Xander Reis, ficou, foram à volta de 45 mil euros. É uma certa diferença entre os 500 mil euros iniciais. Não sei se estas contas estão certas, mas, mas julgo... nunca receberia os 500 mil, não é? Não, não, estou a dizer, este caso este que caso... que efetivamente ficou. Certo, sim, ah, sim. Desculpe de pagamento dos juros, depois sim, sim, da devolução, sim, sim. depois de, de apurado aquilo que, digamos, a é, é, que a administradora tinha direito. Portanto, Alexandre Reis eh, devolveu a grande maioria da sua, eh, da sua indemnização. Pedro Nuno Santos e o seu secretário de Estado, o demitiram-se. Eh, o presidente da TAP e a CEO, a presidente executiva da TAP, foram demitidos. E eh, João Galamba, que parecia fora de todo este puzzle e parece que não tinha nada a ver, surgiu depois da demissão de Pedro Mano Santos, apareceu no fundo como o foco principal desta comissão. Portanto, também a comissão aqui provocou eh, essa situação política nova, eh, que enfim, não tinha a ver com a questão de partida, nem o objeto da comissão, mas tornou-se aquilo que foi o centro mais forte eh, destes três meses de trabalho.
0: E ainda tivemos a crise do SIS. Sim, não, mas que está associada claro.
1: a João Galamba. Portanto, a crise do SIS, o computador, o assessor, o telemóvel, etc. a crise institucional é, tudo entre aí... presidente e tudo e Exatamente, ou entre não foi pouco, não foi pouco. Isto tudo foi no Ambito na prática entrou aqui dentro daquilo que foi a sequência a sequência destes três meses de comissão parlamentar de inquérito. Vale a pena o escrutínio? Sim, vale a pena. O que é que não vale a pena? Não vale a pena o espetáculo triste que assistimos muitas vezes com deputados a não saber assumir o seu papel, a apreender telemóveis em plena comissão, a querer saber para onde vão as mensagens que os depoentes estão a enviar, a discutir a que minuto foi a chamada, se foi do minuto seguinte ou no dia anterior, se pode ou não pode falar com alguém, a dizer coisas que já são faltas de respeito institucional ou de desconhecimento mesmo da própria lei, assistimos, ou de preparação até para desempenhar um papel da responsabilidade que desempenha. Mas tivemos,
0: sobretudo, uma grande falta de memória de alguns... A memória
1: normalmente nos processos. Este é um caso, a Comissão tem poderes para judiciais, portanto não é não é um tribunal, mas tem alguns poderes, digamos, eh, aproximados. Eh, a memória é sempre, como sabemos, em questões que têm a ver com dirimir conflitos, ou julgar ou investigar, a memória é sempre um, uma questão que se coloca nestes casos, não é, não é original e, obviamente, é gerida em função do interesse da defesa ou da acusação, etc. E, portanto, essa parte não me surpreende muito. É um clássico e, obviamente, ele tem aqui eh, muitas vezes alguma as falhas de memória indesculpáveis, isso pode nos conduzir a falar, por exemplo, de Pedro Nuno Santos, que teve a seu favor neste processo em que ele parecia o principal foco da Comissão Parlamentar de Inquérito, diria Talvez o principal foco fosse mesmo António Costa e o governo. E Fernando é, Medina. E, e, aliás, Fernando no início, Medina. o PSD... Ou, oh, dito de outra maneira, talvez os principais focos fossem aqueles que estavam no ativo no governo. Uhum. Ou seja, aqueles que caíram, já caíram. Não é? Mas, em qualquer caso, este caso nasce uh, à, volta, à volta de Pedro Nuno Santos e, e do tempo e, e de uma imunização que ele autorizou, mas que, para voltar à questão da memória, uh, ele não se lembrou, só se foi lembrar mais tarde. E, de facto, uh, Pedro Santos teve, no meio de tudo isto, o sortilégio de ter aparecido aquela noite uh, absolutamente uh, surpreendente no, 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 no seu ministério, no, no gabinete do seu sucessor, que chamou, -se, concentrou as atenções gerais e, portanto, quando apareceu Pedro Nuno Santos de pôr, primeiro, na Comissão de Economia, uh, sem, digamos, o rigor que, que uma comissão parlamentar de inquérito tem, preparando o terreno para a sua chegada com a expectativa ele já estava aliviado de boa parte da história, a história mais forte já não era essa. Eram as relações do Primeiro-Ministro com o Presidente da República, era a demissão ou não demissão de, de João Galamba e, portanto, Pedro Nunes Santos que cometeu uh, falhas e falhas que devem ser sublinhadas e, de certo, estarão no relatório alguma ligeireza na, no, em processos de decisão, de comunicação, de, de gestão, uh, isso ficou ali bastante claro. Uh, em qualquer caso, eu acho que ele, no fim desta da história, vamos ver o relatório final e como é que ele é aprovado e que consenso ou, ou falta dele vai ter. Em qualquer caso, digamos que Pedro Nuno Santos sai politicamente vivo, do mesmo modo já, já agora lá vamos. que. A yes, a yes. É, eu termino com isto. Eu julgo que Pedro Nuno Santos sai politicamente vivo, do mesmo modo também António Costa sai desta comissão politicamente vivo.
0: Pedro Nuno Santos que utilizou se me permite -se a expressão Raul Vaz um, 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 previamente o um amortecedor uh, o Mendes serviu-lhe de amortecedor com o, uh, assumir uh, todas as culpas, assumir ser o papel de
2: bode expiatório Eu tenho uma ideia contrária, eu acho que Pedro Nuno Santos não precisa de ninguém, é Pedro Nuno Santos e é na minha opinião o, um dos grandes políticos portugueses e esta comissão de inquérito no seu desenrolar mostrou isto é evidente que a inteligência também conta estar seis meses a preparar-se, meio ano sabático, uh, ler e reler a fita do tempo, e depois ser hoje, e isso espanta-me um pouco, uh, ser absolutamente secundado em todos os pormenores pelo ministro das Finanças, que é, julgo eu, mas quem sou eu para julgar isso, um possível adversário dele na liderança do Partido Socialista, o que Fernando Mina vem dizer hoje é dizer bem depende Pedro Nuno Santos. Uh, e isso é um dado político, na minha opinião, uh, relevante. Uh, Fernando Medina diz que uh, aquilo que foi feito e que foi ilegal, uma ilegalidade grave, estou a citar o Ministro das Finanças, uh, ninguém violou a lei, ou seja, ninguém julgava que estava a violar a lei. Este paradoxo, em termos de avaliação política, só, só beneficia Pedro Nuno Santos. Aliás, eu acho que o Ministro das Finanças se percebeu hoje, uh, e, eu tenho, e eu acho que é um grande Ministro das Finanças, não vou repetir aqui, é a exaustão, mas que é um péssimo político. Quer dizer, uh, só na cabeça de António Costa é que a uh, Fernandino é o seu sucessor, ou o seu Delfim. Delfim. Uh, é. Os estilos são completamente diferentes. Pedro não, sim, é completamente diferentes. Quer dizer, para ser um grande político e um grande líder tem que se ter carisma, tem que se ter coragem, tem que se dizer que o aeroporto vai ser ali. Quer dizer, Pedro Nuno Santos é o único político em 60 anos que disse que o aeroporto era em Alcochete, salvo ele. Traindo o primeiro-ministro. Uh, sim, mas isso é que, é, é que a democracia não acaba num governo, não acaba nos partidos. A democracia, felizmente, felizmente é o povo. É tudo o que está a escutar e tudo quem avalia não nos podemos fechar no Partido Socialista, que é um partido de uma maneira absoluta, que tem, obviamente teve três protagonistas nesta Comissão de Inquérito. Uh, João Galamba, que eu acho que, ao contrário de muito, muito boa gente, também não esteve tão mal quanto isso, uh, teve, teve esta semana um erro, um erro que é, é fruto da sua, do seu feitio, quando criticou uh, o Presidente da República. João Galamba tem que estar calado, trabalhar e ter resultados. Aliás, como o Primeiro-Ministro lhe disse, e eu acho que ele pode ter resultados E ao contrário, também muito boa gente pensa Eu acho que o João Galambra não está na linha de, 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 de ir para fora do governo Como muita gente diz E teve outro, outro São três protagonistas Porque António Costa é, é passado É presente passado Ou seja, António Costa é a líder De uma maneira absoluta Vai estar até 2026 Na melhor das hipóteses Mas não, não vai além disso até porque
1: uma questão pessoal quer dizer não, não é uma questão pessoal não não não, não acredito isso... não 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 eu também não mas não, não quer dizer mas ir Ou até sei... 2026 é quantos anos é mais do que Cavaco Silva esteve no poder enquanto é é é ele este... é, é, é não há é ninguém relevant, com essa é é é Se ele é chegar para mim ele está,
2: ele está ele a ser a escada e pode ser a escada pode ser de uma forma absolutamente construtiva e aliás exemplar exemplar eu acho que ele é capaz de fazer isso ele tem todas as ferramentas para fazer isso como João Galamba tem Muitas ferramentas, muitas ferramentas. Teve no Japão recentemente a resolver portos. Tem, uh, tem uh, uh, o aeroporto para resolver. Vai ter que ter até ao fim do ano, porque senão é uma derrota tremenda para António Costa e para João Galama. E a luta faz, -se, não se faz no país já, não se faz no país. A luta no país é a discordância entre Marcelo Souza e António Costa. A luta faz-se no interior do Partido Socialista. Isso é absolutamente normal sendo normal. Aliás, passo na última sondagem, uh, a sondagem do ISCTEPO-EXPRESSO, uh, o PST não descola. Uh, muita gente diz que o PST não descola porque. Uh, e,
0: já, e, já, e já lá, vamos, uh, já lá à vamos à sondagem também, porque no fundo é já fazer o balanço final, mas a Luísa Meirelles também te quer ouvir sobre uh, estas últimas audições desta semana, uh, o filé mignon uh, desta, desta Comissão de Inquérito, Gomes Mendes. Uh, Pedro
3: Nuno Santos e, e, e Fernando Medina, e as é, pontas soltas. O melhor do prato fica para o fim, não é? <risos> uh, mas uh, uh, eu confesso que aquilo que me chamou assim, a atenção em primeira, uh, à primeira vista, sobretudo entre... Comparando as duas audições, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, foi, efetivamente, uh, a diferença completa de perfil. Porque nós sabemos que Pedro Nuno Santos é aquela figura chamativa, carismática, como diz o
2: Paulo. É um líder político.
3: Exatamente. É impositivo, é agressivo, é bem-humorado. Enfim, é um homem que se impõe numa... O PSD numa... Que acabou a compará-lo à imagem de Zé de
2: Sócrates. Sócrates.
0: Bom, e ele não, não respondeu isso, e isso. acho que fez
3: bem. Isso, isso. Acho que, enfim...
2: E sem fim, não tem mais nada para dizer
3: a não Exato. ser isso. Exato. Uh, e o outro, que é completamente mais recatado, mais formal, uh, mais até mais rigoroso, enfim, mas não menos preparado. Uh, portanto, eu acho que ambos estão... Uh, 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 eles são ambos muito bem preparados, agora têm perfis políticos completamente diferentes e eu até me interroguei que engraçado será se alguma vez os portugueses, eles também estão numa situação política diferente, obviamente, em termos dentro do dentro do partido, dentro do governo, até em relação a este caso concreto. Mas, se alguma vez os portugueses, ou os socialistas, simplesmente, ou os portugueses que quiserem votar, se houver primárias de novo, uh, se tivessem que optar entre os dois, como isso seria engraçado ver, porque é, é, é água e vinho, é, não sei se é carne e peixe, mas é água e vinho, ou água e azeite, sei lá, são mesmo coisas diferentes. E, mas, uh, sobre este aspecto, foram, uh, foram uh, rigorosos na mensagem que quiseram passar. É isso que eu quero dizer. Uh, Pedro Nuno. Uh, obviamente que uh, como é costume dele, como ele disse aliás, do, de, deu o peito às balas pela TAP, também ali chegou e também deu logo o peito às balas, dizendo, uh, 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 afastando aquilo que lhe era mais incómodo, que era a questão da Alexandra Reis, etc. Reconheceu que, como é que ele disse, que era uh, um erro objetivamente não tinha corrido bem, mas também depois reconheceu, entre aspas, não é? Porque ele reconheceu que que foi, foi um WhatsApp, mas foi só uma questão política. Depois foi só o dizer que sim. Uh, depois, em relação a. Uh... Ou seja, ele no momento em que se demite não assume
0: responsabilidades e é preciso revisitar o sim, tal comunicado Sim, mas depois disse que a indemnização admissão, é? dos 500 mil si, ele,
3: achou, ele achou que era, que era muito alto no um de princípio, país, depois sim. achou que não era assim tão mal tendo em conta que era a TAP que se pagava salários altos e que até o Paulo Macedo tinha, 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 tinha dispensado administradores por muito mais dinheiro que aquele Bom, uh, portanto ele aí afastou e... E, e, portanto, houve ali aquele...
0: No fundo, foi a ideia não... do errei, mas já paguei com a demissão e posso seguir uhum. em frente. Exato. Confessei. Uh, Estou não Eu é repeti bem isso, isso várias vezes. Não, a ideia é. seria...
2: Vocês acreditam que Pedro Nuno Santos perdia a Câmara de Jogo com Carlos Moedas? Eu não Acho acredito. Acho que não, porque ele eu tem a, é outro
3: estilo e completamente diferente. Ah, Aliás, repare-se. Alexandre, oh, oh, oh.
2: Alexandre Reis é dita hoje Pedro Nuno Santos como... Perdão, por é a última Coca-Cola do Tesouro.
3: E o próprio Pedro mas... não diz o mesmo. Não, mas, diz está bem. Mesmo. mas quer
2: dizer, quem, quem, convidou, quem convidou, quem convidou Alexandre Reis, para ser secretário-Estado do Tesouro, a gerir todo? Todo o espaço, todo o espaço empresarial público foi. Ele não sabia quem era Alexandre Reis. Se ele acha que é a pessoa mais capaz para gerir. Ele não se informou, não falou com ninguém, foi surpreendido.
3: só disse que foi a decisão dele. Ele disse que era a decisão dele. A decisão sustenta-se. Agora, mas ele sustentou a decisão mesmo. Ele só não disse, foi com quem falou. Apesar de muito instado... Ah, mas a verdade é a, verdade é a essência da democracia.
2: Chega. Senão estamos... Deixamos, não se,
3: deixamos eu, eu não sei a se as Luisa pessoas concluir. também não têm direito à sua reserva uhum. ou, ou, é ou a, não querer dizer, é a não querer dizer o que não querem. É
2: esse nível. Sim, é esse nível, nível. é esse nível.
3: Mas, independentemente disso, ele fez-lhe um grande elogio. Portanto, fez, ele, ele assumiu que era a escolha era dele. Pois. E eu acho que, efetivamente, independentemente dela poder ter sido Durou, foi uma ferida. má escolha... Hum, da CEO, não é uma má escolha, é uma escolha que a CEO não faria, portanto a quis ver fora, coisa que... Uh, obviamente, Pedro Nunes Santos não
0: é de uma ingenuidade política Por parte de Fernando Medina ter escolhido Alexandre Reis mas, mas Depois é daquela,
3: daquela rivalidade
1: que Ela é
0: que ia que... é. tutelar Aliás, então a não não notícia é. Não... como é que sabe, então por É porque não não. ainda não fomos à origem Alguém,
2: alguém acredita nisso? Alguém acredita? Fernando Medina não sabia que era Alexandre Reis Neste
3: estava na nave Não
2: sabia, é incompetente, não pode ser ministro Então quem escolheu Alexandre Reis para a nave? Foi para Pedro Monsanto. Santos. Ah, e demitiu-se por então, isso. E que foi. Pois, Não, mas a, pergunta, disse, não, não, a minha não pergunta. Não, é a minha pergunta. Não se demitiu por ter escolhido. Ou a escolha errada de Alexandra Reis. Estes atos têm consequências políticas. enquanto não se
1: demitiu, o outro ficou. Pois, mas é que estamos o a ficou, falar de mas... erros. Convém lembrar que no trajeto de Alexandra Reis. Mas, António, Ela pergunta, não vem diretamente da TAP para. A minha para pergunta não está na questão. A minha pergunta não está para os medidos. Por favor, deixa-me colocar a
0: questão. A minha pergunta é. Como é que Fernando Medina, quando, quando, quando optou por este perfil de Alexandre Reis, e sabendo, como sabia e como ele reconheceu hoje, que sabia uh, 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 da divergência com a CIO, não se questionou sobre o que é que aquilo significaria entre aquelas duas mulheres a que foi despedida e a tutelar quem a despediu. Quer dizer, isto... isto, isto Mas, por por significa, muito... primeiro,
1: uma questão que é no governo fal... há ministros que falam muito pouco uns com os outros os gabinetes são Sim, é impreparados grave. É grave. que é grave. Quando digo uns com os outros não estou a dizer que é apenas uns, é. estou a dizer uns com os outros. Portanto, estas tensões manifestamente têm muitas vezes esta consequência. Outra coisa que observamos é gabinetes mal preparados ou ligeireza de processos, de decisão de, de funcionamento Há, sempre, há sempre então, Luís Paixão Martins não, não, mas isto é já um dos aspectos isso, que pôs para... a nu um bocadinho dos bastidores com que mas muitas vezes tomam decisões. Mas eu não acho
3: que seja só, só isso, António Eu acho que Alexandre Reis, nós já percebemos que era uma mulher competente. Aliás, quando ela falou na comissão de inquérito, acho que se transpareceu isso. O, uh, e o facto de ela não ter sido uma opção da CEO com quem eventualmente se dava mal, não quer dizer que ela deixasse de ser menos competente e que até pudesse sê-lo, ser como claro. seria com certeza, como secretária de Estado uhum. das, do, das Finanças, não é? Do, do Tesouro. Ora, que tem N empresas públicas e não só a TAP. Certo. Eu acho que aí, uh, acho que é mesmo quer dizer, uh, que soubesse ou não soubesse, e que a incompatibilidade da TAP era assim tão grave, sendo secretária de Estado? Bom, deve ter não sido sei, tão
0: grave ao ponto sei. de ter saído da TAP. No fim
2: do dia... Ela foi despedida. dia... não foi despedida por isso. No fim de dia, o país confronta-se, o país que, que, que pensa, muito ou pouco, confronta-se que isto é um parlamento de duas mulheres. Podia ser entre dois homens. Quer dizer, ah, como é que ela, isto é absolutamente lamentável. E mais Alexandre Regia tutelar, Quer dizer isto, isto, é, isto é do reino da incompetência e da iliberalidade Peço pela desculpa para a palavra. Portanto, isto não pode ser feito assim. Portanto, Fernandina tinha que tirar as conclusões. O que Fernandina foi, disse hoje é que não há problema nenhum. Não há problema nenhum, quer dizer, o que foi feito foi feito de boa fé, depois ele, houve um, um relatório da Inspeção-Geral de Finanças que depois houve também, já agora, já agora, houve um equívoco do seu gabinete que permitiu que duas ministras relevantes do governo cometessem o erro de dizer que haviam um parceiro. Portanto, nós estamos no reino da... Enfim, eu não diria, não quero ser de responsabilidade
0: Vamos manter o tema, o contraditório Com António José Teixeira, Raul Vaz e Luísa Meireles Entre o errei, mas já paguei Com a demissão e o não sabia Nem fui informado, mas atuei Temos, António José Teixeira, intactas As ambições da Pedro Nuno Santos E Fernando Medina para Serem candidatos a candidatos À sucessão de António Costa
1: Enfim, esse é o tema que Que nos move também E para o qual contribuímos nós estamos a meio de 2023 e eu acho que há um homem chamado António Costa que nesta altura, apesar das adversidades, olha para isto com um sangue frio que talvez muitos não tenham. E eu a ideia que vejo sobre cenários de sucessão, para os quais digo já, olhando se fosse assim como estamos a observar agora, Pedro Nuno Santos será amanhã líder de PS, portanto, nem sequer estou a discutir isso. Depois da amanhã também será. Depois da amanhã também será. Uh, mas eu acho que isso ainda vai demorar muito tempo. E mas depois... será líder
0: para ser líder da oposição, hum, ou seja,
1: o... não sei para, para o que depois... estou a dizer é, eu não vejo no horizonte eleições, uhum. ao contrário do que muitos chegaram a pensar há uns tempos atrás, e sabem que eu o tenho repetido aqui, é uh, e portanto não vendo no horizonte eleições, estamos em 2023. Há, ah, de facto, ou melhor, dito de outra maneira, não vejo eleições, eleições antecipadas no horizonte. Obviamente é. que há eleições europeias no horizonte, e, ainda e este e ano na Madeira exatamente. e regionais, também depois nos Açores, etc. Claro que sim, vão ser anos eleitorais. E haverá congressos e tudo isso. E, obviamente, que esta questão se vai colocar, não vale a pena fugir dela. Agora, para responder diretamente à tua pergunta, em relação ao Pedro Nuno Santos, ele atravessou esta comissão de inquérito e saiu dela com umas feridas relativamente ligeiras. Chamemos-lhe assim não isento de pecados, não isento de críticas e de erros, mas saiu bastante melhor do que muitos imaginavam que pudesse acontecer. Portanto, digamos que tem um capital político Bastante importante, vai ocupar o seu lugar a partir do dia 4 de julho. Já foi anunciado na Assembleia da República. Terá, ter um um lugar é? terá um lugar de documentador na televisão. Sim. Portanto, tudo isso vai fazer dele e dar-lhe uma tribuna bastante, bastante visível. E isso é, obviamente, sempre alguém que fica ali a suscitar e a concentrar muitas atenções, e isso para o secretário-geral e o primeiro-ministro, para o secretário-geral do PS e o primeiro-ministro, obviamente que não não é, digamos assim, pera-doce necessariamente. Sinto que Pedro Nuno Santos foi muito cauteloso em relação ao líder do partido também não deixou elogios. Ele foi cauteloso, mas com a distância devida, digamos assim. Houve
0: aqui assim uma espécie de uns dias de interregno, de paz entre, entre... Sim,
1: ele sabe que não ganha, uhum. obviamente não, 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 não se engrandece nem se valoriza se nesta altura em que o PS tem algumas dificuldades e o governo também for um fator de erosão no próprio partido. Isso não lhe perdoariam e, portanto, ele não comete esse erro. Estamos a falar de dois homens inteligentes Se a questão se coloca também em relação... É, António Costa e Pedro Nuno Santos uh, António Costa e Pedro Nuno Santos e já e agora Fernando Medina Estás
0: uhum. uh, a tirar da é equação, é... é, Fernando Medina, já
1: lá vou Em relação ao perfil de Fernando Medina É evidente que o desaire na Câmara de Lisboa uh, O enfraqueceu bastante Não vale a pena iludir Ele tem uma competência e uma experiência política E uma, e uma competência até agora Pelo menos é visível Visível Digamos, esta expressão do Raul Politicamente desvalorizam Embora Já percebemos
0: por quem torce o Raul ninguém
1: Mas eu acho que o PS vai ter um embate E finalizo com isso para não monopolizar o, o debate. Eu acho que vai haver um embate no PS, em qualquer caso. E o embate vai ser entre se o PS escolhe uma figura mais moderada, mais centrista, digamos assim, é ou se escolhe alguém nitidamente que se coloca à esquerda do partido, como Pedro Nuno Santos Exato. o fez. Foi
0: tão bom, não foi? E, e, essa, essa, Pedro e essa é a Nuno questão que na hora verdade, de no Partido comissão.
1: Socialista, e não estou a dizer que Pedro Nuno Santos não fica à frente do partido quando sair António Costa, sim, não é isso que eu estou sim, a dizer. Claro. Mas este, esta vai ser essa, a escolha ser no a escolha. Partido Socialista. Se há é um verdadeiro adversário com peso suficiente no partido para Pedro Mundo Santos, por enquanto não estão, eu não estou seguro que exista um adversário com peso suficiente, mas falta muito tempo.
0: E António Costa vai ter alguma palavra a dizer? Raul com certeza,
1: com certeza,
2: é evidente, António Costa é líder de uma maneira absoluta e é um político experimentíssimo e com imensas qualidades, isso não tenho dúvidas. Agora, é evidente que quanto mais eh, se chega ao momento da de despedida menos tem essa capacidade eu não tenho qualquer, eu não tenho qualquer dúvida em dizer que o preferido de António Costa não é de hoje, é de há muito tempo é a Fernanda Já agora, pela minha preferência, e quero dizer uma coisa, Natália. Eu, é que eu politicamente estou muito mais próximo do modelo de Fernanda Medina moderado do que do modelo algo radical de Pedro Nuno Santos. Mas reconhece o claro, carisma para de. Para com Pedro... certeza, com certeza é evidente. Quer dizer, quem perde a Câmara de Lisboa porque mantém Margarida Martins em arroz a fazer asneiras, é evidente que é um mau político. Não, não estuda, não sabe, como não sabia quem era Alexandre Reis. E portanto, isto, isto conta. Hoje em dia a política é assim. E há uma alteração no país substantiva e substancial, que é 2015. E isso não tem a ver com Pedro Nunes, vai ter a ver com o Fernando Lino e Pedro Nunes Santos, vai ter a ver com o PST e com outros líderes políticos. Em 2015, António Costa, na expressão dele, quebrou o muro de Berlim que Mário Soares e outros dirigentes históricos do Partido Socialista tinham construído. Ou seja, à esquerda do PS não há solução governativa, nem com acordos. Isso foi quebrado. Mas uh, António Costa é António Costa. António Costa uh, uh, é o que lhe dá jeito. Eu não estou a dizer mal de António Costa. Até, 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 até partilho um bocado essa habilidade de António Costa enquanto político. Não sou político, mero observador. Portanto, António Costa, como ele, aquilo não, não lhe correu bem, porque se à altura Bruxelas não permitia coisas que uh, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Ministra queriam, deu, passou para o, para o passo seguinte. É António Costa, não sou melhor. E uh, estou a dizer bem de António Costa, atenção. E depois já 2019, que é quando aparece a extrema-direita em Portugal, uh, com o. Já agora que estou no, no momento de liberdade, vindo do outro lado do Atlântico, o Troglodita do costume, André Ventura. <risos> então, isso são alterações fundamentais, estruturais na, 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 na política portuguesa, na sociedade portuguesa. Portanto, quem vem, a seguir, quem vem a seguir tem que ser do Partido Socialista, tem que ser alguém que construa incorpora uma solução de esquerda. Aliás, esses sinais são claros. Os sinais são claros. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, mas, obviamente, 100 anos de história são mais difíceis. Um comentador tão inteligente como Daniel Oliveira que diz o melhor de Pedro Nuno Santos. E eu percebo. Até parece que eu eu e Daniel Oliveira estamos na mesma estrada. Mas nessa definição do futuro de Pedro Nuno Santos estamos absolutamente na mesma estrada. E à direita, e à direita, e à direita. É preciso ter perder o preconceito de uh, ter o preconceito perante o Chega e dizer
0: que o Chega não. E esta comissão de porque inquérito... Acho que, uh, quase muro, mudar... só, só
2: para terminar. Porque este muro do Chega é muito mais recente do que o muro da esquerda. Luísa, uh, e
0: esta comissão de inquérito, a sondagem desta semana veio demonstrá-lo, uh, nem, uh, nem o governo perdeu, uh, como se imaginava, nem a oposição ganhou nada. Uh, entre, entre estas... Ambições intactas, eh, aparentemente intactas, de Pedro Nuno Santos e, e Fernando Medina, e uma oposição que, afinal, eh, eh, não consegue tirar partido deste desgaste, eh, como, é eh, como é que se
3: adivinha a política para os próximos tempos? Um, nesta Comissão de quero várias oposições, não é? Uh, embora tenham sido coincidentes... Embora é, eu esteja, estivesse a falar da oposição... Uh, de direita. De, 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 é, do PSD. Do PSD e do, e do... bom do PSD ponto e ele e chega ainda podem somar mas enfim um, mas mas sim eu acho que isso um, as sondagens como a gente está a falar de dizer valem o que valem esta sondagem, efetivamente, olha, como diz o Luís Baixa Martins e que é uma coisa reiterada que acontece nas últimas sondagens só um terço daquelas entrevistas que são pedidas é que efetivamente as pessoas respondem o que significa que só respondem mesmo os indefectíveis, a favor ou contra e portanto o seu universo acaba por se restringir Uh, mas, mesmo assim Mesmo levando em conta isso Eu acho que no fundo a sondagem Transparece aquilo que nós próprios Estamos também uh, já cansados de dizer Que é, estamos fartos Quer dizer, estamos fartos, ficámos fartos da, da comissão e como também já dissemos houve momentos desta comissão dos deputados efetivamente e Os
2: portugueses ainda estão fartos do governo
3: Exatamente, além disso uh, Mas todavia não o querem mas substituir todavia... Todavia não, não é isso que substituir. as santagens dizem Exatamente
2: Estão fartos, a porcentagem é quase 70% Que, que não dizem não que, este... o que o governo
1: é governa mal Governo mal, governa governa mal. Governa governa mas mal. não
3: querem substituí-lo Pronto, olha, é isto, é porque problema. sobretudo não vê substituição é
0: Aparentemente
3: problema. o PS sobe, uh, uh, pelo menos um
0: ponto, aparentemente o Primeiro-Ministro mantém sim, intacta a -se
3: é? é.
2: é o, o sentimento que Portuguesa, é. que de facto eu estamos fartos, é mas depois mais se estar quieto. É, é, é,
3: estar é. E, e portanto eu acho que, que os deputados também não se comportaram à altura em todos os momentos, porque não. se nós formos, vamos ver o que é que sobra disto, sobra o facto. Uh, digamos que colateral que ninguém estava à espera foi o facto de galamba, não é? Uh, e que tornou-se muitíssimo importante na vida política portuguesa, porque foi a tal uh, corte epistemológico uh, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Portanto, uh, há um antes-galamba e um pós-galamba, não é? Um AG e um, <risos> e um, e um DG. Um, mas, digamos que tem a ver com... E isso, de facto, é um terremoto político em Portugal é verdade, é verdade. e nestes últimos anos. Portanto, desta CBI sobra isso e não tem nada a ver, só tem a ver com ela de outra maneira. E depois sobra a suspeição da utilização do SIS, que também já está uh, dissolvida, é não é? Mas é Sim, mas que foi vamos uma suspeição que vamos se ver, vai... Vamos ver, vamos ver. Eu acho que já está muito. Não se vai insistir muito nela. E olha, se houver alguma mudança na maneira de fiscalização dos serviços secretos, tudo bem que se acolha, que se veja que se, e que se estude isso. Claro, com uh, mas, mas não estou a ver que isto vá mais. E, e há outra vai coisa, Luís,
2: permite-me muito rapidamente. E ficou outra coisa na sociedade portuguesa, é que a fragilidade de André Ventura. André Ventura foi dos piores deputados. A não ser naquele seu estilo de trocar cromos. Quer dizer. Olhar agora outra outra vou cometer outra, outra coisa Teve estranha. Uma, uma olhar para Mariana Mortágua. olhar para, para André Ventura é água e o vinho.
0: Um, o ramo morto que afeta a árvore toda João Galamba já daqui falaste. Um, Impôs-se nas cerimónias do dia de Portugal, mas foi veiado pelo povo. Este 10 de Junho foi diferente, no entanto o presidente foi igual a si próprio. Um, andou a passear-se pelas, pelas ruas de peso da régua E até deixou o recado ao Primeiro-Ministro Que ainda vai a tempo de mudar de pessoas Tu, António Zé Teixeira, que estiveste lá em peso da régua uh, também. Como é que, como é que uh, leste este 10 de junho Os recados do Presidente e as irritações
1: do Primeiro-Ministro? Acho que o braço de ferro se mantém entre os dois uh... O braço de ferro pode ser exagerado, mas a aparência que deixa vai um pouco nesse sentido. Acho que um e outro vão ter que estudar bem até que ponto são capazes. Não digo de voltar a ser como antes foram, acho que isso não vai acontecer mas que de passar mais confiança entre, entre eles, porventura, os dois estarão interessados nisso. Até as sondagens tal, ajudam tal a perceber Mas tal será isso.
0: possível se uh, uh, o Primeiro-Ministro for tentado a não remodular, como já já uh, a notícias diz. A
1: síntese é muito, basta uma palavra, que não vai haver poda. Isto foi a mensagem que o, o Primeiro-Ministro mandou, mandou dizer não vai haver poda, referindo-se aos uh, tais ramos mortos. mortos. Já passou a época. Uh, e, do mesmo modo que a mensagem também vem numa frase feita de João Galamba, tal que há pouco o Raul criticava, um uh, que é responder ao Presidente, dizendo bom não vou entrar na hermenêutica da botânica e da vitivinicultura. É muito culto, João Galamba. A mim lembrou-me um pouco um comentário de António Costa, um discurso do Presidente, há uns tempos atrás, o clima, apesar de tudo, era um pouco mais distendido, quando ele dizia que o discurso do presente lembra uma pintura abstrata. Nada, é? É. De vez em é quando... Anos. já Já há algum tempo. O ambiente era outro. Portanto, mantém-se manifestamente o resultado desta comissão de inquérito com o mais para a frente. Já não falta muito tempo. O resultado em si não julgo que permite grandes eleições assistais prometidas por António Costa. A mensagem passada é que não esperem por remodelação tão cedo. Talvez depois do orçamento, talvez mais próximo do Congresso ou depois das eleições europeias. Enfim, há aqui uns timings que são apontados, mas a ideia que fica é empurrar esse cenário de mudança. António Costa, manifestamente, não gosta muito de mudar é assim. as suas caras. portanto E não é pedido. Sim, sim. E mesmo a questão que o Presidente coloca dessa maneira, a certa altura António Costa achou que era um momento de afirmação e dizer, bom, eu não posso ficar aqui submetido sempre à vontade do Presidente, sobretudo quando ela se torna pública e me deixa pouca margem de manobra para, para atuar. Portanto, essa situação vai-se manter. O sinal João Galama, na, na, no peso da régua, naquelas cerimónias, é, obviamente, uma afirmação de poder também de António Costa. Mas é,
0: de facto, um, um, um incómodo para o o governo, aliás, viu-se, vaia, com que Eu acho despido... quer que quer queiramos,
1: quer não, João Galamba até pode, ele está num ministério para, para, para fazedores. Para falar outra E vez não vez para de para ir para à rua. Tem ferramentas para dar Tem ferramentas para. Não acho que obviamente João Galamba tenha a envergadura de Pedro Nuno Santos. Não tem. De apesar de ter nervo, apesar de, de, de ter coragem, mas eu até hoje não vejo ali sinais que permitam afirmação e dividendos úteis a António Costa.
0: Não foi muito avisado por parte do governo impor galamba nas cerimónias
2: ao Presidente da República? Estava na agenda. Eu, sinceramente, eu não valorizo muito as vaias. As vaias fazem parte da democracia. Acho muito deselegante. A forma como o Primeiro-Ministro E a mulher foram tratadas uh, Naquele quilómetro Acho que foi um quilómetro Eu não estava cá Estava a vários quilómetros Mas vi na televisão Acho muito deselegante Acho que isso não faz parte da democracia Acho que isso tratar as pessoas daquela forma, com aquela coisa muito carnavalesca, acho que isso é sempre diminuir a luta daquilo que, até pode ser uma luta justa, eu acho que há uma justiça na luta dos professores, mas não é por aí que se deve ir, deve-se pelos argumentos e obviamente pela, pela liberdade e por tudo, não é, não é por aí, eu acho que as vaias fazem parte da democracia, a divergência é o sal da democracia, portanto isso não me impressiona Rigorosamente nada, rigorosamente nada. Uh, e acho que António Costa vai fazer o seu caminho, tem maioria absoluta, tem capacidade de recuperação, tem um problema, que eu tenho repetido aqui. É que cometeu um erro quando se uh, zangou com o seu melhor seu aliado. aliado. E isso é um, programa, é um problema, não é para Marcelo Sousa que vai acabar o, o seu. Eu dizia ao secretário de Estado de já dizia, o que está a documentos exatamente naquela... Já agora já não falou o que foi... O melhor aliado da, o da agência, maior... de... Da agência da... de... Top de... Atlântico. Ups. Top Atlântico, podemos dizer. Isto é. <risos> nós estamos num, maior... num dos maiores espaços de liberdade da comunicação social portuguesa, que é o... 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 a rádio pública. Portanto, eu posso dizer Top Atlântico. E acabou
0: por descobrir quem é o estúpido. O tal que terá pois, dado... Pois, é, a ver, de... é, melhor é melhor a não... É, não... É, não é, excesso zelo. Zelo. é excesso Eu
1: diria que é melhor não escavarmos muito. Curiosamente, eu nunca vi fazer essas perguntas, assim como Muita Sim, ontem, mas Porque O sucesso é de zelo revela sempre
2: uh, medo e incompetência. É as duas coisas. O sucesso de zelo é medo, medo de não agradar alguém que se quer agradar, incompetência quando se quer agradar. E, portanto, a Top Atlântico, alguém todo o respeito por todas as agências de. De viagens, incluindo o do Atlântico Fez uma asneira uh, E Hugo Mendes uh, Veio dizer aquilo que, que, que Politicamente fazia ser todo sentido Epá, Porque é que a gente vai chatear o nosso melhor aliado Por causa desta porcaria de uma viagem de Moçambique a para imagem, cá A imagem em peso da regra Luísa, tu não
0: estiveste, mas eu estive uh, Era uh, uh, Surpreendente Porque de um lado tínhamos o primeiro-ministro uh, Com aqueles cartazes todos atrás E uh, na, mesma, na mesma avenida Passava ao lado Uh, o, o, o presidente sorridente, uh, distribuindo uh, cumprimentos pelo povo. Uh, ou seja, houve aqui, uh, notoriamente, uma falta de solidariedade, desta vez, uh, do presidente da República para com o
3: primeiro-ministro, pelo menos uh, deixou-o sozinho. Sim, e acho que o deixou sozinho por duas vezes. Uh, uma delas foi, bem, obviamente, do discurso crítico que fez, uh, dos ramos mortos, que já aqui falámos, um, e que, enfim, que atingem a árvore toda um, E que toda a gente interpretou, como é natural Pelo facto de, de ele estar a referir uh, A galamba ou alguns elementos do governo Não necessariamente só a galamba E que ele mas... começou por negar, mas depois acabou por, por, por sim, admitir ele, que sim Ele que dizer, não, não tinha falado de nenhum caso específico, etc Não, não, eu fico, não sei se terá, Acho que foi um momento de, de assim estranho Uh, e o outro momento, mais estranho ainda, foi, na verdade, daqueles cartazes que, chamem-lhe o que quiserem, são profundamente insultuosos e racistas, se quisermos, uh, porque eu aí alinho que se uma pessoa se, se considera, acha que aquilo é um ataque racista, e não é necessariamente só o, o, o cartaz, pelo tanto quanto li uh, e ouvi, havia pessoas que, uh, que chamavam negro e... Preto, melhor dizendo, que é o ofensivo, e Moné a, a costa, quando ele se passeava. Portanto, não era só a resposta do racismo, não era só em relação àqueles cartazes, que são de profundo mau gosto. E depois o professor, o, o professor e presidente têm uma frase absolutamente enigmática, que é, a, não ofende quem quer, mas quem pode. A mim não me ofenderam, e havia caricaturas dele que não têm comparação nenhuma. O insultuoso daquilo nem é, digamos a boca de lábios exagerados, a caricatura em si, com o nariz de porco, pig, etc, era, então. é de facto o terrível... Gostava de, imagem. gostava do, muito, muito rápido, rápido de falar cartazes, Estamos mesmo já no fim.
1: Porque, assim, ponto um, muito sinteticamente, eu acho que há liberdade de fazer aqueles cartazes, que é para não haver dúvida sobre Exatamente. isso, mesmo é, óbvio, quando eles são de profundo de mau, gosto. mau gosto e são até insultuosos, Exatamente. e sobretudo foram usados para perseguir pessoas. Aquilo eh, não é uma caricatura O autor, ouvido aliás pela RTP Dizia que aquilo podia ser Uma coisa neoclássica Ou expressionista, enfim <risos> A gente pode -lhe chamar <risos> o que quiser <risos> A gente Muito há liberdade, Portanto, liberdade para fazer isso Sim, mas naquele caso Concreto, tratando-se ainda por cima De alguns professores, eu via a FENPROF E a FNE distanciar-se deles O Stop, STOP fez um comunicado Mas não se distanciou deles E eu acho que o Presidente da República Podia ter aproveitado a oportunidade para fazer pedagogia tratando-se ainda fiz. por cima de professores
0: uh, Vou dar-vos um minuto a cada um, Só... as subidas das taxas de juros, polícias mobilizados para a Jornada Mundial da Juventude que vão receber 43 euros para comer e dormir por dia em Lisboa, uh, os cursos superiores que, são, que não são sinónimos de bom salário Uh, muita coisa ficou por dizer uh, nesta, sobre esta semana, mas há mais. E o que é que fica por dizer, uh, na tua opinião, uh, António
1: Eu Dava para escolher muitos temas, muito brevemente morreu Berlusconi e surpreendentemente ou não teve uma curiosa onda de homenagem e de admiração pelo, pelos seus feitos, e, enfim, podemos enumerar muitos os Cruzeiros de turismo em que era entertainer, a televisão e os média que teve, a criação de, de um partido político o força Itália, e a compra do Milão e do Monza, etc., no futebol, as festas bunga-bunga, muita coisa se poderia as dizer do facto deste homem, que eu gostaria aqui de sublinhar, não deixa saudades, foi um precursor de um populismo degradante, um mau exemplo para a vida democrática e, portanto, quando o maior elogio que lhe foi feito após a sua morte foi de Putin, eu o jogo está tudo dito. Raul Vaz, Mas foi eleito. 30 segundos. E o problema é esse, foi
0: eleito.
2: 30 segundos. Uh, 30 segundos. Uh, o ranking das escolas... Uh, a primeira escola pública no ranking tem 38º lugar. É a escola secundária do Rostelo. Uh, 40 privadas estão à frente disto. Isto é obra de um senhor. Eu quero dizer aqui o nome, que eu digo os nomes, Tiago Brandão Rodrigues, que foi ministro da Educação e que destruiu a educação em Portugal. Uh, e, portanto, António Costa é cúmplice disto. É cúmplice disto. E isto tem a ver com o elevador social. O elevador social começa na escola pública, começa na escola, uh, e, e fica por saber, porque isto não inclui, este ano, não inclui este ano, o que é que vai ser para o ano. Então, eu acho que o grande desafio é sempre a educação.
3: Luísa Meirelles, 30 segundos também. 30 segundos para lembrar os cerca de 500 mortos que, esta semana, há dois dias, uh, se uh, naufragaram, se afogaram no Mediterrâneo, Uh, a bordo de um barco pesqueiro que levava 750 passageiros uh, salvaram-se 100 uh, 79 mortos pelo menos portanto, que foram identificados os cadáveres uh, e o resto perdeu-se e foram durante dois dias acompanhados da guarda costeira grega pela, pela uma patrulha da guarda costeira grega
0: Luísa Meireles, António José Teixeira Raul Vaz, uh, voltamos ao contraditório na próxima semana